0: Ils apparaissent en Crimée en 2014, au moment de l'annexion de la péninsule par la Russie. Des soldats non identifiés, que les Ukrainiens surnomment très vite, les petits hommes verts. Donc oui, on les appelle des petits hommes verts, mais ce n'est pas ce auquel vous pensez. Dans ce deuxième épisode de notre série spéciale, un an après l'invasion russe de l'Ukraine, on se penche sur ces individus et les divers stratagèmes de guerre déployés dans le conflit russo-ukrainien.
1: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères.
2: Ah oh merde alors, comment on dit comment je la ça merde alors à
1: Par les traductrices Caroline et Leslie Salaga et la journaliste Mélanie Chenoir. Avec la participation de Raymond Clarinard et Larissa côté Les
0: petits hommes verts, qu'on appelle
2: Zylionye Tchalovitchki
0: en russe et Zylionye Tchalovitchki En ukrainien, ce sont des soldats vêtus d'un uniforme vert banalisé, c'est-à-dire dont on a arraché les insignes. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas identifier à quelle armée ils appartiennent. Fin février 2014, une soixantaine de ces soldats masqués apparaissent à Simferopol, la capitale de la Crimée, et s'emparent de bâtiments gouvernementaux et de l'aéroport. Des soldats en uniforme mais non identifiés, quel est l'intérêt D'abord, ça permet à leurs commanditaires de se distancier. Et de réfuter toute implication au cas où les choses tourneraient mal. Mais surtout, ça crée de la confusion. Dans un premier temps, les petits hommes verts tentent de se faire passer pour des criméens séparatistes pro-russes. Je dis bien tentent, parce que sur place, leurs armes et équipements, russes, lèvent assez rapidement le doute.
1: Sans oublier qu'ils parlent russe. Ah oui, des types qui parlent russe, portent des armes russes et disent ne pas être des soldats russes Vous nous prenez vraiment pour des bigorneaux. hein
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Sur le terrain, donc, les criméens ne sont pas dupes. Mais, dans l'opinion publique internationale, la présence de ces soldats anonymes
3: renforce l'idée qu'il existe un mouvement séparatiste important. Et en plus, ils peuvent se démultiplier. Comme on ne peut pas les identifier par bataillon ou régiment, un même groupe peut facilement se faire filmer à plusieurs endroits différents. Et tout d'un coup, on a l'impression d'une mobilisation massive. Voilà. Et pendant ce temps-là, Tant que le Kremlin
0: nie catégoriquement toute présence militaire en Crimée, il est difficile pour une capitale étrangère de parler d'invasion. En l'occurrence, il faudra attendre le mois d'avril pour que Poutine reconnaisse qu'il
1: s'agissait bien de soldats russes. Deux mois plus tard quand même. Entre-temps, les Russes ont pu prendre le contrôle effectif de la péninsule, organiser un référendum pour justifier le rattachement de la Crimée, et l'affaire faire pliée. Il devient concrètement trop dangereux et trop coûteux de les déloger de Crimée, à moins de risquer la guerre ouverte. Et ça... Personne ne le souhaite dans la communauté internationale.
0: Bref, les petits hommes verts ont évidemment joué un rôle opérationnel dans l'annexion de la Crimée, en préparant le terrain pour l'armée russe. Mais c'est surtout
3: dans la bataille de l'image qu'ils ont été utiles. Ah, la bataille de l'image, la guerre psychologique, psyops en anglais. Il faut dire qu'avec la guerre froide, la Russie a accumulé une longue expérience en matière d'opérations de manipulation. À l'époque, c'est ce qu'on appelle pudiquement des « mesures actives ». Ou En russe, ça recouvre toute action menée par des agents soviétiques pour influer sur les événements mondiaux au niveau géopolitique, économique, militaire, idéologique, etc. Enfin, en la matière, il faut aussi rappeler que les Russes sont
1: loin d'être les seuls à recourir à ces méthodes. À peu près tous les pays du monde pratiquent l'espionnage et
3: la propagande. Absolument. Mais ce qui est plus original, c'est que cet art de l'intox et des faux-semblants s'inscrit dans une vraie tradition militaire en Russie. C'est ce qu'on appelle la « maskirovka ».«
2: Maskirovka ».
3: En russe. Un terme qui signifie littéralement « camouflage ». Sur un champ de bataille, ça consiste par exemple à exploiter au mieux la nature du terrain ou bien les conditions météo. Mais ça recouvre aussi les manœuvres de diversion et les opérations d'infiltration ou de sabotage. Ça me
0: fait penser au brouillard de la guerre. Le Nebel des Krieges, pour reprendre la formule de Clausewitz, le général prussien. Selon ce théoricien de la guerre, il est crucial d'exploiter et de créer un maximum d'incertitudes sur le champ de bataille pour tromper l'ennemi et le prendre par surprise.
3: C'est le principe, oui. D'ailleurs, la Russie tsariste possédait une école de tromperie qui a existé jusqu'à la révolution bolchevique. Et cet art de la dissimulation a été entièrement intégré à la doctrine militaire. La Maskirovka est toujours enseignée dans les académies militaires russes, et elle est désormais mise en œuvre dans les sphères médiatiques et informationnelles. Alors pour boucler la boucle, je voudrais revenir à nos soldats sans un signe du début, les petits
1: hommes verts. Dans les médias russes, ils sont appelés
2: « Lyudi,
1: qui signifie « polis, », peut-être en référence à leur discrétion. Tu me diras la discrétion C'est probablement une qualité essentielle pour des hommes en pleine opération d'infiltration. Oui, mais après l'annexion de la Crimée, les Ukrainiens leur trouvent un nouveau surnom. Les Orques. Ou en ukrainien, comme les créatures malfaisantes que décrit Tolkien dans Les Seigneurs des Anneaux. Une manière de dénoncer les pillages, les viols et actes de violence envers les populations civiles observés sur le territoire ukrainien. Très évocateurs, les orques en effet. Et dans l'esprit des Ukrainiens, l'affrontement entre Sauron, seigneur du sinistre royaume de Mordor, et les Hobbits, issus d'une paisible contrée agricole, colle parfaitement au conflit actuel. Aujourd'hui, on entend même des responsables officiels faire ce parallèle, comme le ministre ukrainien de la Défense quand il déclare que ses troupes,
3: je cite, « tiendront bon face aux assauts du Mordor », c'est-à-dire la Russie. Ces dénominations rendent bien compte de la dimension épique de cette guerre. Ce n'est pas seulement une dispute territoriale. De part et d'autre, ça prend la dimension d'un combat, du bien contre le mal. C'est ce que l'on voit à travers les mots employés des deux côtés. Car la bataille se livre aussi avec des armes intellectuelles et des argumentaires, qui seront l'objet de notre prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute,
0: à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Retrouvez sur le site de Courrier International tous nos articles, cartes, vidéos et récaps sur ces 12 mois de guerre en Ukraine.